0: Supracortical. Aquí todos estamos locos con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafael López. Soy médico cirujano por la Universidad de La Salle. Soy psiquiatra por la UNAM. El día de hoy eh, quiero platicar con ustedes de un tema muy simple. Y al mismo tiempo muy complejo, muy importante, del cual hemos estado hablando desde los orígenes más profundos de supracortical, pero al mismo tiempo creo que vale la pena puntualizar. Me decían a penitititas hace un rato en redes sociales que se tiene un podcast sobre manejo de emociones. Y me puse a pensar que, que tenemos por ahí uno de inteligencia emocional y tenemos por ahí, pues, muchos relacionados con la aceptación, con, con el afecto, con la capacidad que tenemos de empatizar con los demás. Pero como tal no habíamos platicado, o desmientanme, y si es así, pues creo que vale la pena este repetir, pues... «No habíamos creado alguno relacionado mera y específicamente sobre el manejo de las emociones». ¿Qué es eso del manejo emocional? ¿Qué es eso de la capacidad de una persona de controlar sus emociones? Porque lo hemos platicado a fondo y la gente ha filosofado alrededor de este tema muchísimo. Incluso ya saben que hay frases como aquella de en el corazón no se manda, ¿no? Como yo no tengo la capacidad de decidir de quién enamorarme y qué hago cuando estoy enamorado. Y entonces de alguna manera... No solo soy víctima, sino que además soy completamente impune a cualquier crítica o juicio, porque pues, las emociones no se, no se controlan, Rafa. O sea. Y si las puedes controlar, pues qué aburrida es la vida. Y, y no, de lo que se trata aquí es de este romanticismo de vive las emociones y sufrelas y aceptalas y comprende que son las hadas y las musas las que se meten a tu corazón y lo contaminan o lo cultivan, pero no hay nada que hacer para controlar las emociones. Y por supuesto que si no hay nada que hacer para controlar las emociones, los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas, pues estamos perdidos porque no nos queda más que seguir engañando a la población sobre una idea falsa como el manejo de las emociones. Pero como no es así, como la calidad de tu vida de hecho depende directamente de tu capacidad de manejar tus emociones, pues entonces tenemos que volver a platicar de esto y dejarlo súper claro. Súper, súper, súper claro. Y lo primero que quiero decirles es sí, sí puedes manejar tus emociones. A veces más, a veces menos y de hecho la idea sería que a lo largo de tu vida fueras cada vez más siendo capaz de manejar tus emociones. ¿Qué pasa? Que algunas filosofías, religiones lo, lo ponen como, como algo tan, tan, tan en el proceso ideal que se vuelve básicamente un concepto inalcanzable, ¿no? El estado mismo del Buda, pues no es otra cosa más que el estado más alto del manejo de las emociones es una capacidad de alcanzar la paz imperturbable ante cualquier situación. Y uno dice, bueno, pues este pues será el Buda, pero yo si tuviera la panza que el Señor tenía, ya estaría yo metido en un conflicto porque los condicionamientos sociales que he aprendido, pues no me dejarían estar en paz, simplemente empezando por ahí, ya no digas tú la calvicie, la pobreza y cualquier otra cosa que quieras representar. Y de repente te das cuenta de que, de que parece una cosa muy extraña, muy inalcanzable. Y no es así. Toda tu vida has estado aprendiendo el manejo de tus emociones. Y por muy malo que haya sido eh, aprendiendo ese proceso, estoy más que seguro que hoy en día tienes mucho mejor manejo de emociones que en tu adolescencia o que en tu temprana infancia definitivamente tienes mejor manejo de emociones que cuando eras un niño recién nacido. Un niño recién nacido, no sé si te has dado cuenta, pero pero se, se enojan porque tienen sueño, por ejemplo, ¿no? Pasa mucho que estás en una reunión con los amigos y de repente los bebés empiezan a llorar y están enojados y están haciendo un berrinche y, y, y dice mamá con una sonrisa súper tierna, muy amable y dice papá que ya lo conoce, que ya va aprendiendo qué onda con este bodoque, dice es que tiene sueño. Y cuando tiene sueños se enoja, ya, ya quiere su biberón para dormir y, y, y los papás van conociendo cómo el niño tiene estas emociones inestables que, que puedes poco a poquito ir guiando y controlando y, y que no pasa nada y que los, va, los vas acompañando en este proceso y se da, se da todo un camino de desarrollo emocional. Cada vez más tenemos papás y mamás que le enseñan a sus hijos a manejar sus emociones desde temprana infancia. Cada vez más tenemos escuelas que se preocupan no solo por, por la memorización de conceptos como cuáles son las capitales del país donde vives, sino que además entienden que hay cosas muchísimo más importantes que eso, como el manejo de emociones. No obstante, sigue siendo un tema profundamente misterioso y un tema... Extraño que pocas personas conocen. La gran mayoría de los individuos en este planeta no maneja sus emociones o lo hace de una manera extremadamente simple. De ahí algunas frases populares como el ser humano es la única fruta que se echa a perder antes de madurar. ¿Por qué? Porque madurar, entre otras cosas, implica aprender a manejar tus emociones. Y si no sabes manejar tus emociones, no has madurado. Y nos damos cuenta de que hay personas de 20, 30, 40, 50, 60 años, con emociones que parecen de recién nacido o, o de, 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 de una infancia muy temprana. Y, y la gente lo nota y te das cuenta y dices, bueno, este neta no ha aprendido nada en tantas décadas en este planeta, ¿qué onda? Hoy vamos a platicar directamente y específicamente de qué es manejar las emociones, de cómo se pueden manejar las emociones y de básicamente lo que tienes que saber para estarlo aplicando a lo largo de toda tu vida para que cada vez tengas mejor manejo de emociones y al tener más manejo de emociones seas más feliz estés en una vida mucho más plena, tengas una realización personal de otro nivel ¿por qué te digo esto? porque la gente luego piensa que manejar las emociones es bloquear las emociones nada más Absurdo y nada más incorrecto. ¿Se acuerdan que lo decíamos en el episodio pasado? Y si no has escuchado el episodio pasado, por favor, entra a Spotify, entra a, a la aplicación de podcast de tu iPhone o entra a Puentes.mx y busca todos los episodios que tenemos de Supracortical para ti. Pero en el episodio pasado decíamos, hay personas que se enamoran, le rompen el corazón y deciden nunca más volver a amar, lo cual es una receta para una tragedia eterna maravillosa. No puede ser que una persona no sepa manejar sus emociones a tal nivel que no sepa cómo manejar su corazoncito cuando le duele porque pues la pareja de la cual se enamoró te abandona y agarra y se va y duele. Pues, claro que duele, brother, pero, pero hay mucho más que hacer después de eso y mucho más que hacer para prevenirlo sin que tengas que bloquear tus emociones y dejar de amar, por favor. No, no es por ahí. Al contrario, el adecuado manejo de las emociones implica, entre otras cosas, una gran conexión con todo a nivel emocional, una gran capacidad de acercarte emocionalmente a todos y a todo y al mismo tiempo una gran capacidad para no sufrir cuando las cosas no salen como nosotros queremos. En este programa vamos a hablar específicamente de eso. Y para empezar, quiero decirte que manejar tus emociones implica conocerlas. Ese va a ser el paso número uno. Anótale, paso número uno del manejo de las emociones. Conoce tus emociones. Tenemos por ahí un pendiente de... bueno. Yo siempre les prometo cosas y tenemos muchos pendientes, pero, pero tengo ganas de platicar con ustedes. Luego no lo hago por falta de tiempo, pero tengo ganas de platicar con ustedes de diccionarios sobre emociones. ¿no? Esto que le han llamado emocionarios y cómo es padrísimo tener un recurso que te permita acercarte a las palabras que describen tus emociones. Porque mientras más palabras tienes para describir las emociones y más capacidad tienes de darte cuenta que estás viviendo esa emoción en especial, más manejo de emociones vas a tener. Paso número uno conoce tus emociones es decir, conócete a ti mismo ¿cuál es el problema de todos estos conceptos como el manejo de emociones como el conocimiento de uno mismo como el desarrollo personal de la conciencia, la realización que termina todo quedando en términos muy abstractos no? ¿qué es eso de realízate? ¿qué es eso de conócete? ¿qué es eso de amate? si no lo podemos poner en actividades medibles con fecha y hora entonces nos estamos quedando en el mundo mundo de lo abstracto y no estamos llegando a lo concreto. Y especialmente es importante que podamos entender que el manejo de emociones también requiere de actividades concretas. Bueno, una de esas actividades concretas sería pedirte que observes realmente cómo te sientes y le pongas un nombre. Dedícale un periodo de tu vida, eh, a veces más, a veces menos, dependiendo de la intensidad de tus emociones, a observarlas. Las emociones que más fácilmente vas a conocer y descubrir son las más intensas. Precisamente por ser las más intensas van a volverse más obvias. El trabajo del descubrimiento de uno mismo implica tener cada vez mayor capacidad para observar emociones más sutiles, más suaves, más escondidas. Hay veces que traemos un pequeño coraje con mi papá, por decirte algo. Desde hace como dos meses traigo un rencor guardadito, pero es chiquito, sutil, tan sutil que no me doy ni siquiera cuenta de que estoy siendo grosero con mi papá, que estoy siendo intolerante con mi papá, que estoy siendo déspota y con mi papá. Pero, ¿sabes? Poquito. Medio le aventé la sal en la mesa. Medio le dije, ay, ¿sabes qué? Tú, tú no entiendes de lo que estoy hablando. Medio le di el avión el otro día en una conversación porque me estaba preguntando que que, que estaba... Eh, preguntándose qué iba a hacer yo ahora que ya me habían corrido del trabajo, por decirte cualquier cosa, y como que como que ni lo pelé, como que ni le hice caso. Y no me doy cuenta de que detrás de esa conducta agresiva, grosera que estoy teniendo, pues se esconde un rencorcito de que él en realidad nunca ha estado para apoyarme, sino solo para criticarme y que ahora que perdí mi trabajo, él no se acercó conmigo a preguntarme cómo me sentía, cómo estaba, decirme que todo iba a estar bien, a decirme que, que se sentía orgulloso de mí, sino que al contrario, fue la voz del juicio directamente y me dijo, claro, otra vez te quedaste sin trabajo. Y a lo mejor mi papá lo dijo con una sutileza, sencillez, fue un comentario a la pasada, pero yo lo capté, yo me lo tomé personal y desde ese día ando, como dicen acá en México, de mecha corta. Pero casi ni me doy cuenta. Hay muchas personas que este tipo de emociones sutiles no, no las logran captar. Si me preguntas, oye, ¿y tu papá? Bien. Oye, ¿y cómo estás con él? Maravilloso. Oye, ¿y este te llevas bien? ¿Te hizo una buena relación? Sí, claro. Oye, ¿y vas a verlo pronto? Sí, sí. Fíjate que es su cumpleaños el fin de semana y me toca llevar el pastel. Y, y como que no pasa nada, ¿sabes? Eh, voy a llegar a la fiesta con el pastel y algo. Voy a traer una piedrita en el zapato emocional. Voy a traer una piedrita en el corazón que no sé por qué no tengo ganas de ir, no sé por qué no me la estoy pasando bien, no sé por qué en su cumpleaños le ando diciendo cosas ofensivas, ligeritas, sarcasticonas, pero lo ando maltratando. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad, no tengo la costumbre de conocer las emociones más sutiles dentro de mí. El manejo de emociones empieza por conocerlas. ¿Qué es conocerlas? ¿Es darme cuenta de que me estoy sintiendo bien o me estoy sintiendo mal? Mientras más intensas sean las emociones, más evidente va a ser. Y de lo que se trata el manejo de, la, de las emociones es que a lo largo de mi vida tenga más y más y más y más capacidad para conocer emociones más sutiles que habitan dentro de mí. Ya no digas tú, este, cuál es mi vocación, que es un, una sutileza de si me gusta más bien, este, el fútbol en campo grande o el fútbol rápido. O sea, no, 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 no. Te estoy hablando de emociones intensas. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste a rabiar? ¿Cuándo fue la última vez que, que casi casi le pegas a alguien de tanto coraje? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste profundamente angustiado, con mucho miedo, con una sensación de incertidumbre tremenda? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste muy triste y de ahí vas avanzando? Tener la capacidad de darme cuenta en el momento... De que estoy teniendo una emoción intensa, ya sea de alegría, de tristeza, de enojo o de coraje, pero en el momento. Y por supuesto, el preguntarme cada vez más, de forma frecuente, de forma constante, ¿cómo me siento ahorita, en este momento? Si tu respuesta es como, pues, bien, o sea, no sé, normal. Normal no existe, ¿eh? bien, eh, así como muy entrecomillado, no existe, todo el tiempo estamos teniendo una emoción determinada. Cada vez que puedo agudizar un poquito más mi oído emocional y darme cuenta de que no solo estoy bien, sino estoy contento, estoy tranquilo, me siento congruente, estoy muy feliz de las decisiones que estoy tomando en este momento. Siento que las cosas están en orden. Sé que viene un futuro medianamente complicado porque pues me corrieron de tra del trabajo, pero al mismo tiempo estoy muy emocionado de saber que tengo la oportunidad de dedicarme a algo que realmente me guste, donde realmente voy a dar lo mejor de mí. Todo esto en una emoción sutil, sutil que me hace sentir bien, tranquilo. Ah, pues tengo un nivel de manejo emocional mucho más alto, mucho más intenso. Empieza con las emociones más fuertes y ponles nombre. Antes de eso te diría yo, simplemente dime si estás sintiendo emociones positivas o negativas. Hay muchísima gente, no sabes cuánta gente hay, a la que le pido meramente que me diga si se siente bien o se siente mal. Por ahí empezamos. Y entonces ya te dicen, no, me siento mal. Ok, ahora dime si es coraje, si es tristeza o es ansiedad. Son las emociones más básicas. No, es ansiedad. Ok, perfecto. Ahora dime si tiene un nombre en especial esta ansiedad, ¿no? Eh, eh, si tiene algún, alguna subclasificación y para eso vale mucho la pena hacerte de algún buen emocionario para ir conociendo tus emociones y luego, fíjate, aquí solo estamos en el tema de conocer las emociones ¿eh? todavía no pasamos a, bueno, ¿y ahora qué hago con ellas? y luego preguntarte ¿qué cosa allá afuera está generando esa emoción? ¿Qué es lo que me tiene con esta preocupación? ¿Qué es lo que me tiene con esta angustia? ¿Qué es lo que me tiene con, con este nudo en la garganta? Y de repente decir, es que estoy preocupada por mi hijo. Ya sé que ya tiene 38 años y que es un niño grande, y de, pero, pero estoy preocupada. Me preocupa que no tenga la capacidad de tomar una buena decisión respecto a su matrimonio y me preocupa que vaya a sufrir mucho y que si él sufre mucho, sufra yo. Y, ¿sabes? y empiezas a darte cuenta de que la gente tiene una relación simbólica con los hechos. Cada vez más te vas dando cuenta de que hay ciertas sutilezas que te llevan a preocuparte porque no vaya a ser que este, alguien te traicione o te abandone o te lastime. Hay personas que, están, que, que empiezan a desarrollar celos, por ejemplo, simplemente porque se empiezan a enamorar. Y entonces, no, 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 no. ¿Sabes qué? Traigo angustia de que no vaya a ser que al rato tenga yo celos, que esos celos sean porque me estoy enamorando. ¿Y por qué? Porque me da un miedo tremendo que me rompan el corazón. Y todo esto no suelen verlo, sino que nada más se dan cuenta medianamente, y eso a veces, que están siendo groseras con la persona que más quieren en este mundo, en este momento. Simplemente aprender a conocer. Las sutilezas de tus emociones es el paso número uno para controlarlas. Pero no nos quedamos ahí, ¿eh? no nos quedamos ahí. Hay muchas más cosas prácticas que hacer para manejar nuestras emociones, pero platicaremos de ellas cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical. Aquí todos estamos locos. Oigan, no olviden que todo el contenido de Supracortical lo pueden encontrar desde el episodio número uno en Puentes.mx, esta plataforma de podcast, esta estación de radio por Internet que no solo tiene Supracortical, sino además tiene programas de cine, de ciencia, de literatura y de un montón de cosas más. No dejen de visitar Puentes.mx para conocer todos los podcasts y cada uno de ellos los puedes encontrar en eh, las diferentes plataformas, de reproducción no sólo ahí mismo en la página sino además puedes encontrar el podcast de Supra Cortical y otros en Spotify en tu aplicación de podcast de iTunes y en diferentes plataformas no olviden checarlo recuerden también ahí están mis vídeos de Rafa López en YouTube doctor Rafa López, psiquiatra, vas a encontrar las sesiones de la unidad de psicoterapia intensiva, donde me conecto con ustedes en vivo. Me han dicho, oye, ¿y qué tal si cambias las fechas? Porque siempre gra grabas los viernes en la tarde y, y pues, es como momento complicado. Vamos a estar tratando de hacer eh, más adelante, más adelante este año. Ya sé que luego prometo cosas que no cumplo, pero más adelante este año vamos a estar haciendo pruebas de otros momentos, otros horarios para poder platicar con ustedes en vivo y que ahí podamos marcar la pauta de decirles chavos eh, está este tema de, en, en boga, está este tema eh, que todo el mundo está platicando De él, por ejemplo El último episodio fue sobre el suicidio Y entonces profundizar Y contestar todas las preguntas Que haya respecto a ese tema Directamente en vivo, completamente gratuito Ahí está el canal de YouTube No lo olviden Bueno, seguimos adelante con este tema Del manejo de las emociones Evidentemente no podemos estar esperando A que conozcas todas las sutilezas De las emociones Para que entonces puedas dar el siguiente paso No se hace a la par, al mismo tiempo que te vas dando cuenta de que tienes un coraje enorme o una tristeza enorme o un proceso emocional, el que sea enorme o sutil, al mismo tiempo que te vas conociendo, tienes que ir haciendo algo para manejar tus emociones. Lo primero que te quiero decir es, tus emociones las puedes controlar. Hay emociones que van a surgir de ti de manera automática. Si alguien, eh, de repente, imagínate que una persona te grita y te avienta de los hombros, por ejemplo naturalmente, instintivamente y antes de que pienses cualquier cosa, va a surgir dentro de ti un enojo, unas ganas de este, agredir al otro o, o miedo, ganas de salir corriendo, pero al mismo tiempo si alguien de repente te da la mano, te sonríe, te da un abrazo, pues puede ser que sientas duda, pero al mismo tiempo cierta ternura, empatía, alegría, tenemos emociones automáticas y más que automáticas te diría yo instintivas, es decir, completamente naturales. Piensa en las emociones, por ejemplo, de una mascota, tu perro, tu gato, eh, cualquier animal, pues tienen emociones instintivas. Te ven y se ponen contentos no porque estén haciendo un proceso complejo de pensamiento no, simplemente se ponen contentos porque estás y les das un plato de comida y se ponen más contentos todavía que cuando llegas ¿No? ¿Por qué? porque hay una relación instintiva con el alimento, por eso estamos muy acostumbrados los seres humanos a festejar fechas importantes con alimento porque es una manera de fomentar la alegría, no solo estamos contentos por la fecha sino además estamos contentos por la barbacoa y entonces ya llegó el taquito de no sé qué o ya me preparé tal comidita de tal o ya estamos festejando entre todos con este platillo fantástico un pastelito de no sé qué cuánto y entonces fomentamos estas emociones positivas a través de la llegada del alimento o de un abrazo o de un regalo y los seres humanos sabemos muy bien que tenemos estas emociones instintivas y mucha gente cree que eso es meramente el manejo de las emociones, ¿sabes? O sea, date cuenta, yo recuerdo mi abuelita, mis tías, tenían esta costumbre de cuando un niño lloraba, le decían, mi amor, mira, mira, mira un pajarito, mira la paleta, mira lo que sea que te digan, mira. Y entonces tratar de distraer la atención a un algo... ...que te ponga feliz... ...mira, voltea a ver a tu mamá... véle el ...no llores, mi amor... ...no llores... ...voltea a ver a tu mami... ...sonríe para la foto... ...mira el pajarito... este, ...mira, te doy una paleta... ...mira lo que sea... ...y entonces... ...mueves el foco atencional... ...hacia algo que te haga feliz... Y en ese momento empiezas a manejar tus emociones. Creo yo, honestamente, que con los niños vale más la pena eh, quedarnos en el paso uno y preguntarles, oye, mi amor, fíjate lo que se hace con un niño cuando de repente tiene una emoción intensa, de enojo, de tristeza. Te acercas con él, lo ves a los ojos... Tratas, necesitas, necesitas un poco de paciencia, pero tratas de hacer contacto con él, que te vea, que, que lo veas, que sepas que te está poniendo atención el squinkle ¿no? Y le dices, oye, mi amor, tú ya sabes que él está enojado, ¿no? Pues se le ve cejas juntas, este está este, la nariz arrugada, llore y llore, y quiere pegarle a todo el mundo. Dices, bueno, creo que este está enojado. Bueno, te acercas, y le regalas la palabra. Le dices, oye, mi amor, ¿estás enojado? Él no te va a decir nunca que está enojado. Le vas a decir, oye, mi amor, ¿qué tienes? ¡Eee! Nada más va a llorar, no te va a contestar nada. Entonces, parte de enseñarle a tus hijos a manejar sus emociones es regalarle palabras para que sepan qué están sintiendo y luego regalarle rutas de salida. Ahorita lo explico, pero... Lo ves y le dices, ¿estás enojado? Y entonces con lágrimas y con el berrinche y todo te va a decir que sí con la cabecita, ¿no? Dependiendo de la edad que tenga el niño. Y luego le dices, oye, no, ¿y por qué estás enojado? ¿Estás enojado porque no te tocó paleta? Y te va a volver a decir que sí, si es que efectivamente ese fue el motivo de su enojo. Y entonces le preguntas, oye, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué se te ocurre que podamos hacer para que ya no estés enojado aunque no te toque paleta? Se lo preguntas y el niño no va a tener la capacidad de contestarte, pero lo va a empezar a pensar. Le das unos minutitos, bueno, le das unos segunditos porque en realidad el tiempo es mucho más corto para, para ellos, mucho, mucho más lento en realidad y, eh, y lo dejas que piense. Dale unos segunditos antes de darle una respuesta. Dale unos segunditos para que se ponga a pensar qué hacer para manejar sus emociones. Oye, no te va a tocar paleta. ¿Qué hacemos? Después, no te va a dar respuesta casi seguramente, le vas dando algunas opciones y que le elija? A ver, mira, pues de principio puedes dejar de llorar y nos podemos ir a la casa y mañana venimos por una paleta o... Puedes dejar de llorar, nos vamos a la casa y allá nos ponemos a jugar con no sé qué. O puedes dejar de llorar, o puedes seguir llorando, lo que tú quieras. Y de repente le presentas al niño tres, cuatro, cinco, seis opciones enfrente y él elige normalmente nos angustia tanto ver a un niño llorar que casi siempre le damos la respuesta una, una única respuesta le decimos Ten, ya mira, no te tocó paleta pero te tocó globo ya, deja de llorar y le damos la indicación de que deje de llorar porque no le tocó paleta porque le tocó globo no funciona. Si tú lo que quieres es enseñarle a manejar sus emociones, él tiene que tomar la decisión de qué hacer con ellas después de haber aceptado que se siente como se siente. De tal manera que si lo traemos al mundo adulto y lo estamos aterrizando de manera concreta contigo, lo primero que te voy a pedir es que sepas qué estás sintiendo. Hoy estoy enojado, estoy triste, estoy celoso, estoy angustiado, estoy preocupado, estoy lo que tú quieras estar, ¿no? Ok, perfecto. Acéptalo. Acepta que te sientes así y pregúntate por qué me siento así. Estamos todavía en el tema de descubre tus emociones. Y luego date cuenta de que muchas de esas emociones se producen en automático y queremos pasar ya no a emociones automáticas sino a emociones conscientes. Para pasar a emociones conscientes, necesitamos entender que nosotros vamos a tomar una decisión. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Me estoy sintiendo así? ¿Me estoy sintiendo triste? Porque la persona que quiero que esté conmigo no está. Ok, perfecto. Ya, listo. Ya, ya, ya me di cuenta. Me estoy, me estoy pensando como una persona abandonada aquí a mi suerte. Siento que no sirvió absolutamente de nada todo el esfuerzo que hice a lo largo de estos años porque al final me abandonaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy triste. Ya me di cuenta que estoy triste. Ok, acepta que estás triste. Muy bien. Y ahora, pregúntate cómo me quiero sentir. Pues, ¿sabes qué? Me quiero sentir tranquilo. Ok, muy bien. Ya el simple hecho de saber identificar cómo te sientes y lograr identificar cómo te quieres sentir hace que en automático tu cerebro pase de emociones instintivas a emociones conscientes. Sí instintivamente me estoy sintiendo abandonado, me estoy sintiendo triste o me estoy sintiendo lo que tú quieras pero conscientemente me quiero sentir de esta manera bien viene la pregunta concreta ¿qué puedo hacer para sentirme así? ¿qué acción concreta, qué actividad concreta puedo hacer para sentirme como me quiero sentir? Esto conlleva dos indicaciones muy claras. Date oportunidad de expresar o hacer algo dado que te sientes triste. O sea, date chance de llorar, date chance de, de hablarle por teléfono, de despedirte, de hacer un ritual, de lo que tengas que hacer. Entre otras cosas de llorar. ¿eh? Llorar es algo que, que ayuda a, a cambiar rápidamente de emoción. Ya llórale, brother. Estoy triste. Pues claro que estás triste. Llora. Date chance. Enójate. Saca la emoción hasta que digas ya. Ok, muy bien. Y ahora haz alguna otra cosa que te ponga en otro estado de ánimo. Hay muchas personas que no se dan permiso de cambiar de emoción porque sienten como que pierden una batalla. ¿Sabes? O sea, como que en el momento en el que este mendigo desgraciado que me abandonó, que esta maldita que no le importé, se, se va y, y yo tan tranquilo, o sea, como que si la perdono, como que si lo perdono, pierdo, como que pierdo algo, como que pierdo la batalla y como que muchas veces necesito seguirme sintiendo profundamente enojado para no perder la batalla. Oye, todavía que me engaña, que me insulta y que me abandona yo voy a estar tan tranquilo pues yo te lo sugeriría o sea salvo, salvo que en realidad lo que quieras sea no estar tranquilo, tranquila sino, sino pues angustiado enojado el resto de tu vida pues dale, o sea si eso es lo que quieres dale, pero en realidad sí, yo te sugeriría que si ya te abandonó ya te insultó, ya te ofendió ya te lo que tú me digas pues de menos estés tranquilo, ¿no? O sea, ya pasó. Ya pasó. Acéptalo, exprésalo y transfórmalo. Expresa esa emoción. Exprésalo en una carta, exprésalo en una llamada, exprésalo con tus amigos, exprésalo tú solo con un llanto, exprésalo en un mural, exprésalo donde tú quieras, exprésalo y suéltalo, transfórmalo. Y para transformarlo, pues me tengo que preguntar, ¿qué tengo ganas de hacer? Ahora que esto ya me pasó, ¿qué hago? Para dirigirme hacia la emoción que había elegido yo previamente. Entonces elijo la emoción. ¿Sabes qué? Quiero estar, quiero estar en paz. Por eso mucha gente en esta búsqueda espiritual, espiritual entre paréntesis emocional, esta búsqueda de sí mismos, pues agarran y se van a la montaña a meditar con un grupo budista de, 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 de meditadores. ¿Por qué? Porque tengo ganas de estar en paz y dicen que ellos saben qué onda con la paz, pues entonces me voy para allá. Te vas y ya desde el mismo camino... Hacia un taller de meditación, hacia tu clase de yoga, hacia encontrarte con un montón de gente que te habla de la paz, pues te empiezas a contagiar de esa emoción de paz que tienen los demás. Pero si tú, por el contrario, quieres sentirte en paz, pero entonces te metes a las redes sociales a verles las fotos, a ver si ya anda con alguien más, tú quieres estar en paz, pero te acuerdas de él, te acuerdas de ella, tú quieres estar en paz, pero le mientas la madre, pero no dejas de hablar de, de, de todo lo que te hizo con tus amigos, nunca vas a estar en paz. ¿De verdad quieres estar en paz? Primero exprésate y ahora acércate a aquello que te haga estar en paz. Oye, me voy a ir a un concierto, oye, me voy a ir al teatro, oye, me voy a ir a caminar, oye, me voy a poner a pintar, me voy a poner a trabajar, voy a hacer algo que me fomente una emoción distinta y me voy a dar el permiso de soltar la emoción. De esta manera yo estoy transformando algo que estoy sintiendo en un proceso consciente. Las emociones automáticas, las emociones instintivas, siempre van a estar ahí. Lo primero que tengo que hacer es observarlas, descubrirlas, describirlas. Le pongo nombre, las, las siento, me doy permiso de conocer mis emociones. Para expresarme, expresar las emociones y luego tomar la decisión consciente de qué emoción quiero sentir a partir de ahora. Tomo la decisión y me llevo hacia acciones congruentes con ese deseo. Y listo, estoy de alguna manera manejando mis emociones. Pero hay un paso más allá. Hay algo más sutil que quiero platicar con ustedes para llevar esto del mundo de lo abstracto al mundo de lo concreto. Vamos a un pequeño taller emocional. Mira. De lo que se trata es de pasar de emociones automáticas a emociones conscientes. De lo que se trata es que toda nuestra vida vayamos cada vez más siendo capaces de conducir el vehículo de nuestras emociones. Esto es... Súper importante, es fundamental, es de hecho el elemento principal en la calidad de nuestra vida, porque la calidad de nuestra vida depende directamente de la calidad de nuestras emociones y la calidad de nuestras emociones depende directamente de nuestra capacidad de manejarlas. Bien, estas emociones las vamos a poder entrenar. Fíjate en esto, no necesitas esperar que alguien te abandone para aprender a manejar tus emociones. No necesitas esperar a estar así enojadísimo para aprender a manejar tus emociones. Lo puedes hacer a voluntad. Así como vas al gimnasio, por favor, espero que estés yendo al gimnasio. Es importantísimo. Me he estado empapando un poco de, de el beneficio que hace el, el estar haciendo ejercicio físico, que yo antes no pensaba que, que tuviera mucha relevancia a nivel metabólico, el ir al gimnasio y levantar pesas. Mira, por muchas pesas que levantes, también he descubierto que no hay manera de hacer grandes volúmenes de masa muscular, salvo que te empieces a inyectar testosterona y algunas cosas por el estilo. Pero todas las personas deberíamos de hacer un poco de pesas, Es decir, un poco de, de este gimnasio de ir y simplemente sentarte a contraer los músculos levantando cosas pesadas es fundamental. Metabólicamente es buenísimo, regula presión arterial, todo. Mientras simplemente lo incorpores como una actividad más en tu vida y, y, y le dediques un par de veces a la semana a, a hacer pesas va a mejorar en mucho tu calidad de vida. Seas hombre, seas mujer, seas anciano, seas niño, seas lo que seas. Entonces, por favor, espero que estén yendo al gimnasio. Así como espero que estén yendo al gimnasio, también puedes mandar tus emociones al gimnasio. Oye, Rafael, ¿cómo se hace para mandar las emociones al gimnasio? Mira, bien padre, elige cosas que normalmente generen emociones claras en ti. A lo mejor hay una canción que te pone triste. A lo mejor hay una película de terror que te da mucho miedo. A lo mejor hay noticias en las redes sociales que te enojan profundamente. Y a lo mejor hay este, fotos de perritos y gatitos que te ponen muy feliz y muy contento y te enternecen. ¿Sabes? Mientras más cosas puedas identificar que generan Naturalmente Directamente Intensamente Emociones en ti Mejor Elígelas Escríbelas Di A ver A mí Algo que me, me produce Mucha Lo que quieras Este Euforia Ternura Empatía Angustia Miedo Preocupación Lo que quieras Vas haciendo Tu emocionario Y ve diciéndome Qué cosas Te generan Esa emoción Oye Es que los, Esta serie De televisión No sabe ¿sabes? Me, me, me genera este, toda la alegría del mundo, todo el vértigo cuando me subo a esta pared, lo que quieras. Anota las emociones y anota esas cosas que naturalmente las generan y que además son, son algo accesible, ¿sabes? O sea... Sí irme a ver los Himalayas me causa mucha ternura. Bueno, pues sí, pero no podemos ir frecuentemente a los Himalayas, entonces búscate algo más cercano como ver un documental de los Himalayas o alguna cosa así sencilla, de verdad, una canción, haz haz tu eh, échale un ojito a tu playlist, ¿no? Y clasifícalo por emociones. Y date cuenta, por ejemplo, en Spotify entras a la aplicación y te dice pues como de qué estado de ánimo quieres o okay, qué. Y puedes clasificar la música por su estado de ánimo. Entonces agarras cualquiera de estos elementos. Vamos a suponer que estamos hablando de una canción que te pone triste. Y entonces fíjate en esto. El taller va a ser así de concreto para el manejo de emociones. Ojo, voy a poner la canción Voy a empezar a reproducir la canción y voy a contactar con la emoción. Sí quiero que la canción me ponga triste. De hecho, quiero que esta vez me ponga muy triste. ¿Eh? Ojo aquí. No es solo pongo la canción. La gente normalmente pone la canción y ya. Y dice, ay, esa, esa canción me pone triste y ya. No, 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 no queremos que te ponga muy triste. Porque así como tú puedes controlar tu respiración, extendiendo un poquito más la inhalación, es decir, metiendo un poquito más de aire que lo habitual y luego sacando un poco más de aire de lo habitual, es decir, llevando un poco más al extremo las capacidades pulmonares, de la misma manera puedes controlar tus emociones Llevando un poco más al extremo los límites de tus emociones y te das permiso de ponerte muy triste, que esa canción te ponga muy triste. Lo llevas al límite y ojo, no te va a pasar nada. Es un ejercicio, simplemente es un ejercicio emocional. Cuando termine la canción o de preferencia, si ya vas avanzando en este gimnasio, esto ya es para nivel intermedio a la mitad de la canción a la mitad de la emoción cortas la emoción y no sientas nada es un pequeño juego ¿eh? fíjate, pongo la canción dura tres minutos la canción voy en el minuto y medio y entonces decido no sentir nada me desconecto de lo que se trata es de no sentir nada. ¿Cómo le voy a hacer para no sentir nada? Empiezo simplemente a distanciarme emocionalmente, no físicamente. Es decir, te das cuenta primero cómo haces un esfuerzo interno para sentir más tristeza estoy poniendo una canción triste y entonces me conecto más me identifico más con la canción dejo que lleguen a mí los recuerdos las imágenes le pongo mucha atención a los acordes y me acerco emocionalmente y me siento muy triste pero a la mitad de la canción o al final de la canción me distancio ¿Qué hago Opción básica, nivel kindergarten, o sea, la más sencilla de todos. Me distraigo, pongo, me pongo a pensar en otra cosa, me, me pongo a conectarme con este, una mascota, con un pastelito, con un recuerdo, con el trabajo, con no sé qué. Pero eso es como muy básico. Simplemente distraigo la atención hacia otro lado y dejo de sentirme triste como me estaba sintiendo antes. No, lo que quiero es un nivel un poquito más para arriba me distancio, empiezo a darme cuenta de que solo es una canción, de que en realidad esa canción no tendría por qué impactarme en lo más mínimo. Me permito respirar profundo y me permito decidir no sentir esa tristeza y darme cuenta de que estoy aquí ahora y que no hay motivo alguno para sentir esa tristeza. Dejo que la canción siga sonando y sigo escuchando la canción, pero me doy permiso de sentirme tranquilo, de sentirme estable, de sentirme bien. ¿Sí? Cuando logres dejar de sentirte triste, ahora acelera un poquito más. Ya lograste ponerte en paz, pues siéntete muy en paz. Que la canción siga sonando y tú, al contrario, en vez de sentirte de triste, darte permiso para sentirte en paz, tranquilo, contento, enternecido, bien. Pero no solo bien, muy bien, muy contento, muy tranquilo, muy enternecido, muy lo que tú hayas decidido sentir. Si por algo no puedes y te quedas sintiendo tristeza, lo vuelves a intentar. A nuevamente o en otro momento eh, ahí mismo como tú quieras pero lo vuelves a intentar te vas dando permiso de poner la canción conectarte y desconectarte acercarte emocionalmente a la canción alejarte emocionalmente de la canción evidentemente lo interesante sería después reconectar con la tristeza o sea ya de por sí es difícil acelerar en la tristeza, que, que no se produzca la emoción en automático, sino decir me voy a sentir muy triste, mucho más triste que habitualmente con esta canción. Luego es mucho más difícil desconectarte. Ahora no, no te sientas triste después de haber logrado conectar. Ahora desconectate. Bueno, nivel 3 ya nivel verdaderamente intenso. Reconectar. Conéctate, desconéctate y reconéctate. Puedes jugar así, por ejemplo, con una película de terror y entonces darte permiso de que la escena 1 de terror te dé miedo y luego que la escena 2 de terror no te dé miedo y luego que la escena 3 de terror sí te dé miedo y ahí te vas de escena en escena, de escena en escena, conectando, desconectando, conectando, desconectando, conectando, desconectando. ¿Por qué es importante esto? Porque la siguiente vez que en la vida estés en una fila del banco y los de adelante estén haciendo no sé qué y no estén eh, dando el servicio que deberían y tú automáticamente te enojes, te acuerdas de estos ejercicios y te desconectas. Pero si por algo es necesario conectarte para este, meter una queja, no sé qué, decides conectarte y entonces es una emoción consciente. Ya no vas viviendo en automático lo que te va pasando por la vida sino que lo eliges lo puedes hacer en cualquier momento lo puedes hacer cuando estás este, a lo mejor manejando una motocicleta y vas agarrando una curva pues hay gente que lo hace no y decir me voy a emocionar en esta curva. Y voy a conectarme con la moto y sentirme libre y sentirme contento de estar aquí, pero además con toda la emoción de saber que estoy agarrando una curva a 150 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora, lo que tú quieras. Y la siguiente no. La siguiente la voy a tomar como un ejercicio meramente mecánico. Y en la siguiente me vuelvo a conectar emocionalmente. Puede ser con un abrazo con una persona que adoras y el primer abrazo, bueno, sentirlo con ternura, con entusiasmo, con alegría y decir te voy a dar un segundo abrazo, pero un poco me, me va a valer cacahuate. Y entonces te doy un abrazo y te doy el mismo abrazo y te sonrío igual, pero me distancio emocionalmente. Si tú logras estar haciendo este juego constante con cualquier cosa, con, con, con un videojuego, con una película, con una canción, con un viaje, con un lo que sea, te vas a dar cuenta de una verdad como catedral. Tú decides si te conectas o si te desconectas. Y entonces te das cuenta, tienes un gimnasio constante que te permite... Ante una situación determinada, pues no sentir preocupación, angustia, tristeza, miedo, lo que sea. Te das cuenta de que empiezas a tener un manejo consciente de tus emociones. De esta manera estamos englobando el manejo de nuestras emociones. Punto número uno, conócete. Y no te juzgues, o sea, esto te está generando tristeza, te está generando tristeza. Acéptalo, no lo juzgues, no lo trates de frenar. Primero date chance de que ya te pegó, te pegó el trancazo, ya te pegó. Siéntelo, sóbate, llórale, lo que tengas que hacer. Pero después convierte eso en una acción que te permita terminar de sacar la emoción y luego decide ahora cómo te quieres sentir y acércate a aquello que de manera congruente con esa emoción que estás buscando te permita salir de ahí. Pero en el trayecto de toda tu vida entrénate en el manejo de tus emociones. Permítete conectarte y desconectarte, conectarte y desconectarte de cualquier situación emocional para que el día de mañana sea directamente una decisión personal la de cómo te sientes y no sea meramente reactiva. Una persona, mientras más joven es, mientras menos madura es, responde de manera más automática a lo que le pasa en su entorno. Una persona, conforme va conociéndose a sí mismo, como va entendiendo su capacidad emocional, como va madurando, pues entonces elige cómo sentirse. Mira, hay personas, por ejemplo, a las que la fama o el dinero o la belleza física les vuela la tapa de los sesos, los vuelve locos y entonces se vuelven déspotas, agresivos, soberbios, porque no tienen manejo emocional. Oye, hay personas a las que una, una ruptura de pareja, un cambio de trabajo, un cambio de país los desquicia por completo. ¿Por qué? Porque no tienen manejo emocional. Quieres ser invulnerable a las noticias, por ejemplo. Ponte a ver un día las noticias conectado emocionalmente y vas a ver lo que te pasa. Y luego ponte al día siguiente a ver las noticias sin conectarte emocionalmente y vas a ver lo que te pasa. Tener la capacidad de generar la emoción que tú quieras al contactarte emocionalmente con las noticias o no. Y es una decisión personalísima y en eso se va la calidad de tu vida. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos rodeados de estímulos que nos pueden generar emociones que no queremos vivir. Se trata de que, por el contrario, nos conectemos de la manera que queramos con aquellos estímulos que nos hagan vivir como nosotros queremos vivir. Ve practicando, ve yendo al gimnasio semanalmente al menos. Ponte una buena película de terror, ponte una buena este, película romántica y decide conectarte y desconectarte en cada ocasión. Por lo pronto yo me desconecto de Supracortical, pero seguiremos haciendo como siempre este contenido para ustedes. Les mando un gran abrazo, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. Supracortical, supracortical. aquí.